0: 가이신 박세익 대표 모시고 이런 부분 하나하나 짚어 보겠습니다. 대표님 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 뭐 오늘도 주지하는 얘기가 계속 나오는데 장과 네. 관련돼서요. 뭐 어떻게 보셨어요? 오늘 장. 아, 시장이 다시
2: 2400이 깨지고 네. 네. 또 우리 투자자분들이 많이 투자하고 계신 삼성전자가 또 6만 네. 원 깨지고 하니까요. 그 많은 분들의 이 고통이 막 느껴지거든요. 그래서 하루 종일 사실 가슴이 되게 답답했고요. 음. 그렇지만 뭐 전문가 입장으로서는 또 하나 안타까운 것은 어 이럴 때 이제 주식을 사는 거거든요. 솔직히. 음. 지금 작년 방금 한 기자님 얘기하셨듯이 작년 11월 달에 이제 5만원 때였다가 음. 12월 1월 달에 뭐 증시가 너무 그때 과열화되면서 9 6천원까지 그렇죠. 2개월 반 만에 그때 우리나라 대형주들이 다 70% 이상 가격 상승을 했었습니다. 네, 네, 네. 그러면 삼성전자나 그때 당시에 이제 70% 80% 올랐던 하이닉스나뭐 현대차 등등 그러면 그 3개월 사이에 기업의 가치가 70%나 증가를 했을까 보면 아니잖아요. 음. 네. 그렇죠. 그래서 우리가 여기 이제 월스트리트 와스트리트인데 희한하게도 이월스트리트나이 증시에는 이상하게도 좀 비이성적인 네. 그런 사람들의 행동이 나타나는 곳입니다. 근데왜 네. 그럴까 생각해보면 다 이게 돈하고 연관되어 있어서 네. 그런 부분이 있고요. 그래서 너무 이제 과열로 치달았던 그 주가가 다시 이제 거품이 빠지 는데 우리가 보통 보면 이제 제가 그런 비율을 많이 드는데요. 그 스쿠버다이빙이나 네. 그 수영을 해보시면 그 2미터 이상으로 잠수 잘 못합니다 일반인들이. 네. 네. 그런데 3미터 정도까지 이렇게 깊게 들어갈 수 있으려면 한 3미터 정도 되는 다이빙대에서 뛰어내리면 돼요. 그러면 3미터까지 그냥 푹 잠깁니다. 음. 그런 것처럼 거품이 끼잖아요. 그러면 거품이 끼면 그 3미터에서 뛰어내린 사람이 부력 때문에 바로 그냥 딱 멈추는 게 아니라 그 자기의 부력보다도 훨씬 밑으로 음. 빠졌다고 올라오거든요. 네. 주식시장에 희한하게 그런 음. 현상이 작용을 합니다. 음. 마치 뉴턴의 제산법칙처럼뭐 작용 진짜. 반작용. 음, 네. 작용이 크면 그 반작용도 크고요. 분명히 그때 이제 우리가 너, 너무 많은 기대를 했었던 거죠. 어떤 기대를 했었냐 삼성전자가 이제 시스템 반도체에 당장 1등을 할 것처럼 음. 네. 그리고 아니겠구나. 삼성전자의 현대 반도체에 쓰이는 여러 가지 pc 모바일 그리고 서버 등이 있는데 그때 당시에는 이제 ai 자율주행 예, 거기에 이제 쓰일 반도체가 앞으로 어마어마할 거다라는 네. 그런 또 기대감이 작용을 했었고요. 그런데 그 기대감은 당장의 삼성전자의 가치에는 영향을 준건 아니잖아요. 네. 단지 투자자들의 지나친 기대로 주가에 엄청난 영향을 줬었습니다. 그러다 보니까 당시에 또 최근에 보면 신용투자 규모가 네. 우리나라 신용투자 규모가 예전에는 4조에서 10조 사이 왔다 갔다 했었거든요. 네. 최근에 25조까지 갔었잖아요. 네. 그리고 아마 오늘 20조가 아마 깨졌을 겁니다. 내일 음. 발표가 되는 걸 보시면 네. 거기에 대한 이제 과도한 신용을 쓴다는 말은 4에서 7%의 그 높은 이자를 주면서도 내가 더큰 수익을 벌수 있을 거다. 그런 음. 생각 때문에 또 과도한 신용투자가 들어갔었고요 미국도 마찬가지입니다. 음. 미국도 우리나라 돈으로 1200조나 되는 신용투자를 하고 있었더라고요. 음. 최근에 한 250조 틀렸거든요. 네. 그런 인간의 과도한 욕심에 의해서 단기적으로 돈을 빌려서 투자한 그 반대매매가 지금 나오고 있다라고 보시면 됩니다. 그래서 지금 이 반대매매가 나오는 이 영역은 아직까지도 비싼 영역인가라고 보면 아까 3m라고 했었는데 3300에서 빠진 이 주가 수준이 한 2850에서 2800이 적정한 주가라면 지금은 2400이 깨어져 있는 이 상황은 3m 밑으로 푹 잠겨있는 상황이고요. 그렇게 되면 반드시 다시 복원이 된다라고 음. 믿고 있습니다.
0: 근데 지금 정현진 님도 질문이 자 지금 싼 구간인 건 알겠다. 그런데 좀더 떨어질 것 같은데 그리고 추가 금리 인상도 예정돼 네. 있는데 그러니까 뭐 물타기라는 그런 용어를 굳이 쓰지 않더라도 더 빠진 후에 들어가야 되지 않냐. 지금 이제 매수 구간이라고 할수 있느냐 이런 질문들을 끊임없이 투자자들은 하고 있는 것 같아요. 네.
2: 좋은 질문이신데요. 네. 어 저도 뭐 여기까지 빠질 거라고는 전혀 예상을 못했고요. 네. 예상을 했었으면 제가 그치. 아닙니다. 우리 동학개미 여러분들. 네. 네, 2400까지 빠질 거니까 <웃음> 기다렸다가 사세요 했겠죠. 그거는 그러니까 뭐알 수는 없는 네. 건데요. 신용을 얼마나 이번에 25조까지 신용규모가 늘어날지도 예상을 못했던 거고요. 미국도 마찬가지로 코로나 이후에 1000조가 넘는 자금에 신용이 투자가 될지도 예상을 못했던 부분인데 방금 이제 질문하셨던 전 기장님의 어느 정도까지 빠질 거냐라는 네. 부분에 있어서 어 그러면 이번에 거품이 어느 정도 심한 거품이었나를 봐야 되거든요. 그렇네요. 그러면 우리가 다큰 버블을 자꾸 많이 생각을 하죠. 다큰 버블이 98년도에 러시아가 디폴트 났을 때 나스닥이 1400 갔다가 어 1년 반 만에 5100을 갔었거든요. 그 5100을 가는 사이에 나스닥에 뭐비할려는 것들이 뭐 80배 이상 이렇게 갔었고 실제로 수익이 안 났었으니까요. 네. 아마존이니 뭐 이런 것들 수익이 음. 안 났었습니다. 적자 기업들이 었고요 그렇게 어마어마한 거품이 나오다 보니까 5,100에서 딱 2년 만에 다시 1,100을 갑니다. 음.
0: 5,100에서 네. 1,100. 1,100을
2: 예. 80% 이제 빠졌던 거고요. <웃음> <웃음> 하, 나오죠. 나오죠. 예. 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 오, 이번에도 혹시 그런가. <웃음> 예, 예, 그렇죠. 예. 그래서 자꾸만 우리가 이럴 때있어러 밸류에이션 지표를 보는 거고요. 네. 작년에 왜 작년 1, 1월 달뭐 이렇게 3,150 넘어가실 때아 여기서는 저희가 자금을 안 받겠습니다. 여기서는 뭐어 현금 비중을 또 오히려 늘리고 레버리지 포지션을 쓰면 안 되고 했던 부분은 다 밸류에이션을 보고 하는 거거든요. 네. 그래서 지금도 여기서 사야 되느냐 말아야 되느냐에 대한 그 판단은 음. 여기서 물가가 어떻게 되고 여기서 어? 패드가 어떻게 되고 아니라 지금 이 지수가 얼마나 싼 가격인가 라고 보는 게 음. 맞는 것 같고요. 그렇다라면 2,400에서는 저는 과감하게 물탓이라고 얘기를 음. 합니다. 음. 근데 이제 뭐또 질문을 아마 하시겠지만 음. 어떤 주식에 물타는가가 중요하겠죠. 자,
0: 그럼 어떤 주식을 <웃음> 들어가기 전에, 그, 아까 그럼 말씀하신 대로는 금리는 어차피 지금 계속해서 올릴 거는 기정사실 된 거니까, 그거보다는 네. 밸류에이션을 보라는 말씀이신데, 그, 이 금리 부분은 사실 이제 뭐, 자이언트, 이어 또 자이언트, 뭐, 네. 뭐, 그 다음 1까지 얘기도 하는데, 금리 전망은 좀 어떻게 되세요? 연준의 이사들의 계속된 발언으로. 대표님이 좀 예측하시는 건 어떻습니까
2: 지금 이제 금리에 대한 부분이 3.5에서 4.1% 레인지를 이번에 fmca에서 딱 얘기를 했어요 그러니까 겁나죠 저도 겁나요 정말 3.5나 2018년도에 그렇게 경기가 좋았을 때 연준의 금리가 2.25에서 멈췄었는데 네네. 야 이번에 3.5에서 4.1 그러면 자산가격이 여기서 더 빠질 수밖에 없습니다. 네. 없는데 그때도 연준은 2018년도에도 이렇게 물가에 대한 공포와 여러 가지 이유 때문에 제롬 파월이 아, 우리가 내년에도 계속 2019년도에도 계속 금리를 올려야 될것 같다라고 굉장히 호키시하게 얘기를 했었어요. 네. 그때 당시에 벌써 여덟 번의 금리를 2018년 10월까지 올렸음에도 불구하고 2018년 12월에도 올리고 내년도에도 점도표상 어쩌고 하면서 두세 번을 더 올린다라고 하니까 겁이 덜컥 나는 거죠. 10년물 국채 금리가 3.1을 돌파하고 있는데, 야 이렇게 연준이 한세번네 번을 더 올리면 3.5에서 4.1 가는 거 아닌가? 그때도 그렇게 생각했었어요. 그런데. 결과는 완전히 반대의 결과가 나왔 었습니다. 2018년 11월 12월부터 10년물 금리가 서서히 꺾이기 시작했었고요. 2019년 되니까 10년물 국채 금리가 어디까지 빠지냐면 1.5까지 빠져요. 음. 엄청나게 급락을 해버린 네. 거죠. 그럼 어왜 급락했지 네. 왜 급락을 했냐면 2018년 10월 10월 11월 12월에 s&p500이 지금처럼 20% 빠지거든요. 네. 그럼 왜 빠졌겠습니까 경기 침체. 네. 경, 경기 침체에 대한 두려움으로 빠져었어요 음, 이렇게 금리가 올라가면 경기 침체가 온다. 그리고 2019년도에 경기 침체가 왔어요. 네. ISM 제조업지수 이런 게50 이하로 떨어지고 경기 침체가 왔습니다. 네. 골프를 치시면 아시겠지만 19년도에 곤재암의 유명한 골프장에 전화하며 그냥 부킹을 해주더라고요. 음. 회원권이 없는데도 네. 감사합니다 하면서 네. 네. 그런 경기 침체가 왔는데 그렇다 보니까 10년물 국제금리에서 기대인플레이션이 확 떨어지면서 네. 1.5까지 빠졌고요. 네. 그런데도 불구하고 연준은 그러면 금리를 계속 올렸나
1: 오히려 세번 내리게 됩니다. 네. 25pp, 25pp 25pp 3번 내리게 됩니다. 이슈어런스 컷이라 그러면서 이제 그때 내렸었죠. 맞습니다. 예. 그러니까 그런
0: 집 침체를 확인하고 나서야 이제 금리를 내린 거잖아요. 사실은 지금은 네. 침체가 될 거다 될 것이 아니다 뭐 어느 정도는 막을 것이다. 그 부분에 대한 경기에 대한 전망은 어떠세요
2: 네. 사실은? 지침에 대한 부분을 정확하게 말씀해 주셨는데 이번에도 제롬파월에 대해서 누가 질문을 하죠. 혹시 7월 달에 100bp 할 가능성도 있냐라고 하니까 제롬파월이딱 얘기합니다. 데이터를 보고 결정할 거다. 음. 그렇죠. 네. 그러면 그 데이터가 뭐냐라고 보면 이제 뭐 cpi가 될 수도 있고 그죠 물가에 대한 부분이고 그 cpi의 영향을 미치는 유가 동향 이런 걸다 보면서 하겠다라는 그렇죠. 거거든요. 그래서 저는 7월달까지는 어그 2018년 12월처럼 주가도 빠지고 6 금리도 빠짐에도 불구하고 그냥 금리 한번더 올렸었어요. 어. 마지막. 네. 그래서 이번 7월달까지는 저는 75pp를 무조건 해야 된다고 음. 생각합니다. 음. 75pp를 딱 해놓으면 2.25가 돼요. 네. 2018년처럼. 음. 그왜 블러드 청재랑 자꾸만 빨리 올리라고 하냐면 경제는 심리다라고 우리가 알고 있잖아요. 네. 경기 침체가 2019년처럼 왔을 때 페드가 투자자들, 개인들, 기업들에게 다시 자신감을 주려면 금리를 내려줄 수 있는 이 버프가 있어야 되거든요. 음. 그래서 2.25까지 빨리 만들어야 된다는 얘기고요. 벌써 어제 구리 가격이 빠졌죠. 음. 구리 네. 가격이 그나마 4.2에서 4, 5.0 사이에서 왔다 갔다 하다가 저점이 살짝 깨졌어요. 네. 그리고 철강석 가격도 지금 최근에 많이 빠졌습니다. 네. 그러면 이미 경기 침체를 반영하면서 원자재 가격이 빠지고 있어요. 네. 이런 것들을 보면 결국은 제가 그냥 감히 예상을 해보면 8월에 달 FMC 회의가 없고 9월에 달 가서 또 금리를 올리냐, 올리느냐 했을 때 금리를 안 올리고 그냥 멈출 수 있다라고 저는 생각합니다. 음. 물론 그러려면 지금의 러시아랑 뭐 우크라이나의 전쟁이 조금 완화되는 모습이 나오면 더 좋을 거고요. 그런데 바이든 정부가 아무것도 안 하고 있느냐라고 보면 베네수엘라도 찾아가고 사우디 빈살만도 찾아가겠다고 그러고 그런 작동이, 그런 노력을 하고 있고요. 또 경제는 이 보이지 않는 손이 스스로 이렇게 막 작동을 하잖아요. 그럼 어떤 작동을 하냐면 유가가 이렇게 올라가면 아무래도 아침에 월요일인데도 불구하고 출퇴근할 때 차가 덜덜 막혀요.
0: 아, 그게 오늘 많은 사람들이 얘기한 거였어요.
2: 그래서 그거는 특이한 현상이 아니라 늘늘 있어 왔던 소비자들이 유가가 올라가고 전기료가 올라가고 하면 거기에 맞춰서 행동을 한다는 거죠. 그런 음. 걸로 유가의 소비가 줄어들 수밖에 없습니다. 그래서 2008년도에 유가가 146불 갔을 때 어떤 일이 있었냐면 2007년부터 서프라임 모기지 사태가 발생을 하고 2006년 하반기부터 집값이 떨어지면서 페드가 금리를 더못 올리고 있었던 상황이었거든요. 그러면서 경기가 침체가 오에도 불구하고 돈이 많으니까 그 많은 돈으로 해치펀드나 그런 투기적인 그 투자자들이 유가 근데 유가에는 어마어마한 수요가 있었어요. 그 수요가 뭐였냐면 2008년 8월 8일 베이징 올림픽 음. 앞두고 중국에서 계속 네, 인프라 네. 투자를 하다 보니까 네. 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 그 수요가 있으니까 미국의 경기 침체에도 불구하고 유가 들어가서 장난질을 했던 겁니다. 그러니까 그런 걸 갖다가 이제는 못하게 하려고 오바마 정부나 이를때 때는 마진 레이트라고 하면서 그 어, 증거금률을 올리고 뭐이런 좋지도 않은데 2008년 말에 실질적으로 미국의 실업률이 리만 사태 같은 게 터지면서 10% 이상 올라가니까 유가가 146%에서 36%까지 단 6개월 만에 빠져버려요. 음. 그렇기 때문에 음. 경기 침체로 우리가 고민하는 거잖아요. 네. 경기 침체가 오면 그 고민은 아닌데 경기 침체가 오는 순간 지금의 모든 주가 조정의 원인이 되는 음. 유가 상승 금리 인상이 한 방에 다 해결됩니다. 그런데 이제 그 시점이 도대체 언제냐 언제냐. 조금 기다렸다가 해야 되느냐 그런데 그 조금 기다렸다가 한다는 게 저는 7월 달에 이번에 마지막 75p를 올리면 그때가 어 좋은 타이밍이 타이밍이 되지 않을까 음, 생각합니다. 자,
0: 그러면 7월, 그쵸. 그렇죠. 이제 주가 지수상에서는 투자한테는 좋은 타이밍인데, 이제 문제가 되는 게 이제 한미 기준금리 역전 부분이 또 있잖아요. 물론 어, 뭐 중앙은행은 또 그걸 고려해서 우리도 이제 큰폭의 금리 인상을 할지 결정을 하겠지만, 그러니까 주식시장에서는 회복이 되는 타이밍이 될수 있는데, 그보다 더 크게 영향을 미치는 이 한국의 금리 수준이 이제 굉장히 높아지는 게또 다른 또 고통으로 다가올 텐데요. 한미 금리가 역전되면 어떤 우리 많이 듣지만 조금 자세히 설명해 주실 수가 있습니까 어떤 일이 벌어질까요
2: 그 미국이 금리를 올릴 때마다 항상 나오는 얘기가 그 얘기거든요. (웃음) 미국이 금리를 올리면 야. 미국의 금 국채금리가 또 높아질 거고 그러면 이제 달러 캐리트 트레이드로 미국의 싼 금리를 바탕으로 해외 투자를 나갔던 자금들이 다 미국으로 돌아오게 되고 그런 얘기를 하는데 2004년도에 처음 금리를 올릴 때도 그런 얘기가 있었고요. 2004년 6월 달에 페드가 첫 금리 올릴 때 우리나라는 3.75에서 3.5 3.5에서 3.25를 내리다가 2005년 5월달 전후로 해가지고 이제 그 금리가 역전이 됩니다. 네. 네 역전이 되는데 2006년 7년도 리만 사태 터질기까지 혹시 환율 기억하세요? 그 리만 사태 터지기 전 2007년도에요. 네. 원달러 환율이 얼마였었습니까
0: 그러니까 리만 사태 터지고 나서 이제 급하게 올라간 건 맞는데 그전에는 네. 안정적이었나요 사실?
2: 그전에 네. 910원까지 빠졌었어요. 아. 네. 910원까지 빠졌고 거기서 계속 원달러 환율 가치가 떨어지는 거에 대해서 음. 수출 기업들한테 저희가 탐방을 가면 네. 혹시 환 횟지를 하고 있으세요 아, 하면 네. 그때 어, 제가 의외의 대답들을 들었어요. 중소기업들이 네 저희 환해치하고 있습니다라고 하더라고요. 어 아, 그래요 우리나라 중소기업들의 수준이 이렇게 수출에 대해서 달러에 대해서 달러가치가 떨어지는 것서 어떻게 환해치를 하고 있지 했더니 그게 키코였어요. 네, 키코
1: 사태가 네. 그때
0: 시작. 엄청나게 어, 그렇죠. 이제 나중에 그게 문제가, 문제가 됐잖아요. 네.
2: 그러면 키코의 구조가 900원에서 음. 950원. 많이 가도 1000원은 안 올라갈 거니까 900원에서 1000원 사이만 왔다 갔다 하면 2에서 5% 마치 ELS처럼 네, 네, 네. 전혀 네. 손해를 보지 네, 손해도 네. 보지 않는다. 그걸 마치 환해지를 하고 있다라고 음. 대답을 하고 계셨던 거예요. 네, 네, 네. 근데 지나고 나서 리만 사태 때 1560원까지 그냥 가버리죠. 네. 그래서 리만 사태 전까지 2005년 6년 7년 동안에 우리나라 imf 때 2000원 갔던 환율이 2011년 12년 13년 1300원 1100원 왔다 갔다 하다가 2005년 6년 7년도에 오히려 900원 대까지 떨어집니다. 음. 네, 네. 미국과 한국의 금리가 미국의 금리가 더 높았음에도 불구하고 네. 아, 네. 네. 그리고 그런 케이스는 또 많습니다. 네, 네. 한세번의 케이스가 더 있는데요. 2000또 네. 11년 13년 뭐 그럴 때도 있었고요. 그래서 어그 기간 동안에 그러면 달러 유출이 많았음에도 불구하고 올라갔는가 보면 외국인들은 그때도 우리나라 채권을 사고 있었어요. 네. 우리나라 채권과 주식을 사고 있었는데 얘네들은 왜 샀을까 떨어지는 환에 대한 베팅을 한 거죠 채권의 금리 차보다는 아, 네. 내가 원화 자산, 원화 채권, 원화 주식에 투자했을 때 거기서 먹는 음. 환 차익이 더클 거다라고 아, 네. 생각해서 네. 금리를 무시하고 환 베팅을 했던 거고요 네. 네. 네, 그런 차원으로 보면 지금 금리가 역전이 되는 부분은 과거의 사례로 봤을 때그세 번의 역전했을 때가 있었는데 그세번 동안에 다 원화가 더 강세로 갔었어요 음.
0: 음. 지금도 그럼 그때와 비슷할 거다 그렇게 그렇게 생각하십니까
2: 네 그래서 금리 역전이 되는 게 중요한 게 아니라 음. 그러면 환배팅을 워낙 강세 지금 원화가 되게 이제 약세로 됐잖아요 그러면 맞습니다 2011년 이후로 그 1560원 갔던 그 환율이 이렇게 계속 떨어졌다 했잖아요 왔다 갔다 하는 그 구간 최근에 10년 동안에 보면 1250원을 넘었을 때가 세번 정도 있습니다. 네. 그세 번이 언제냐면 2010년 5월 그리스 사태 때. 네. 네. 그때 다시 또, 와, 이게 뭐지? 네. 블랙스완이구나, 또. 네. 네. 네.
1: 유럽이 무너지는구나. 유럽이 무너지구나.
2: 네. 그랬던 1250원 갔던 주가가 2011년 5월 달 되면 딱 1년 만에 다시 1100원이 깨져요. 네. 1250원 넘었던 게 1100원이 깨지는데, 어, 그러면 그리스 사태가 빨리 종결됐나? 2010년 5월 달에 그리스 사태가 촉발됐는데요. 2012년도에 그리스 국채가 24%가 됩니다. 네. 그런데 그리스만 문제가
1: 아니었죠. 네. 피그스라고 네, 해가고 포르투갈, 포르투갈, 포르투갈 아일랜드 했는데. 이탈리아 네. 그리스 스페인까지 네, 확산이 됐었죠. 점점.
2: 확산이 됐음에도 불구하고 원달러 환율라 1,100원 밑으로 떨어졌어요안정됐고 아, 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 그때 당시에도 그리스 사태로 1,250원 올라가고 2010년 5월 달에 주가를 샀었으면 우리나라 코스피의 주식을 샀었으면 요 주가도 많이 올라가고 음. 원화 가치도 상승을 하고 그리고 두 번째에 또 1,250원을 갔었던 때가 언제냐면 2015년 12월 달에 미국이 첫 e 드가 금리 인상을 했을 때 리만 사태 이후로 그 제로금리가 1%로 네. 만들고 있다가 그러다가 첫 금리 인상을 하고 지금처럼 와장창합니다. 주식시장이. 그때는 유가도 26불까지 확 빠져버려요. 음. 그렇게 빠졌던 게 2016년 2월달이었는데 이때도 원달러 환율이1 2 5 0원을넘었습니다 네. 그러고 나서 주가가 어떻게 됐냐면 2016년 17년 18년 1월까지 2600까지 주가도 올라가고 음. 원달러 환율은 또다시 1100이 깨지고 1050 정도까지 가요. 음. 그리고 또세 번째가 언제 되었냐면 코로나 때죠. 네. 코로나 때 1299원을 갔었거든요. 네. 그때는 또 어, 통화수업을 또체결 하고 네. 예. 그런 조치가 있었는데 었그 2020년 3월 29일 통화수업 체결하기 전에 또 1299원 갔다가 음. 그러고 나서 어떻게 됐죠? 불과 아까 삼성전자가 얼마, 얼마 했었는데 2021년 1월 달에 삼성전자도 9만 6천 원 얼마 가고 환율은 1,080 원이 됩니다. 네. 네. 그래서 지금 1,291원 이 환율에서 아, 여러 가지 이제 막 그, 그, 걱정들도 많이 하시고 여기서 또 1,400원, 1,500원 가면 어떡하지? 네. 근데 최근에 제가 말씀을 쭉 드렸던 사태들 보면 다 무시무시한 사태였어요. 네. 네. 2016년 2월 달에는 요 유가만 26불 간게 아니라 홍콩의 지수가 14000에서 7000이 되면서 그때 e l 서 가입하셨던 분들이 전부 다 마이너스 40% 구간을 터치하면서 그게 낙인 음. 된다고 네. 그러죠. 그러면서 막 마이너스 40몇 퍼센트 손실 나면서 중국이 무너지는 거에 대해서 중국발 위기. 음. 그랬던 때였습니다. 네. 그런 거에 비하면 지금의 물가공포 정도는 이걸로 다시 환율이 1350원, 1400원이 될까? 음. 거기보다는 저는 또 1290원이면 우리가 그런 얘기 많이 했잖아요. 음.
1: 다시 한번 코로나 위기가 오면 나는 정말 주식 지를 텐데. 네. <웃음> 네. 지금이 그때예요. 아, 지금이 그럴 때다. 음. 근데 인플레이션이 너무 안 잡히는 것같 다는 생각이 많이 듭니다. 물가도 네. 그렇고요. 뭐 앞으로 인플레이션 미국 정부가 이제 나서는 것 같은데요. 바이든 행정부도 11월 선거 앞두고 뭔가 해야 될것 같긴 한데 물가는 잡힐 거라고 보세요. 이렇게 계속 고물가가 가면 모든 경제가 다 힘들어질 것같은데 네. 그래서 지금 유가가 전기차가 계속 많아지고 있잖아요. 네. 그죠?
2: 그리고 우리도 이제 전기료도 인상해야 된다 막 이러니까 옛날에 이제 안 쓰던 원전도 다시 굴려야 된다. 이런 얘기도 나오고. 그런 부분 때문에 어 원전으로 전기를 생산하고 전기에 되는 가장 필요했던 유가보다는 기름보다는 이제 원전이나 신재생에너지 과거 2008년도 아까 제가 140불 갈 때도 그때도 70불 때부터 2006년 7년도에 주식시장의 가장 큰 테마는 대체에너지였어요. 네. 태양광 풍력 네. 그렇게 경제는 또 작동을 한다는 거죠. 음. 유가 수요를 줄여버리는 음. 뭔가가 또대체재 보완제가 막 나온다는 거죠. 그렇기 때문에 아까 처음 말씀드렸듯이 경기 침체가 침체를 걱정하는데 육 물가 때문에 반드시 침체가 오면 음. 무조건 물가는 잡힌다는 거죠 음. 그러니까
0: 수요 누나에 따른 그니까 그 좋은 침체 좋은 물가 안정이든 뭐든 간에 네. 결과는 그쪽으로 귀결될 수밖에 없다 그리고 네. 이제 과거의 공포사를 좀 보면서 너무 일비하지 않는 게 중요하다 이런 말씀 주셨는데 그럼 본격적으로 좀 시장 얘기를 해보면 그 다른 방송에서도 요즘 시장 보면 무섭다 이런 언급도 하셨는데 그러면 그 수많은 공포사를 보셨는데 이번 폭락장은 어떤 게 조금 달라서 또 공포스럽다 이렇게 표현을 할수 있을지 아니면 어,
2: 제가 제일 공포 스러운 것은 이번에 아, 신용투자 규모였던 거죠. 아, 그래서 이번에 10조를 뚫고 25조 까지 갔던 그 신용이 그러면 15조 가다 털려야 되나 그게 약간 좀 걱정이고요. 미국도 아까 제가 한 650조에서 거의 1200조까지 엄청난 신용이 들어갔 거든요. 그 부분이 다 틀려야 되나 그 음. 코로나 때 지수가 35% 빠지니까 신용규모 도 35% 빠졌더라고요. 네. 그런 것처럼 어 신용이 계속 틀리면서 지수가 빠진 건지 지수가 빠지면서 신용이 틀린 건지 네. 뭐 뭐가 뭐 뭔지인지 모르겠지만 어쨌든 둘이 지금 상호작용을 하고 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 그 부분이 그렇다면 이제 신용이 계속 제로가 될 때까지는 틀리지 않죠. 왜냐하면 스마트 마니가 들어오니까요. 음. 그 스마트 마니가 누굴까라고 보면 워런버핏 같은 분이 네네. 현금이 100초가 이상이잖아요. 들어와서 네. 이제
0: 먹는 거죠. 그렇죠? 네. 네.
2: 그래서 이런 조정과 다시 부맨 버스트가 반복되는 음. 이 과정에 보면 결국은 과도한 신용을 쓰던 사람들의 반대매매 네. 장기적으로 현금 관리가 되어 있던 사람으로부터 부가 이전되는 그런 걸 보거든요. 네. 예, 그렇다면 이제 스마트만이 해당되는 사람들이 과연 이 지수 대에서 살까 그런데 음. 오늘도 보면 기관투자가 의 매수가 들어왔었어요. 네. 네. 기관들이 봤을 때 저도 이제 뭐그 기관들 자금을 오랫동안 운영을 했었 지만 지금 우리나라 pbr 아까 뭐 얘기 나왔잖아요. 네. pbr 1배 밑에서 0.9를 살짝 깨는 때도 있습니다. 있는데 어차피 뭐 국민연금을 비롯해서 그 기관들은 장기적으로 보고 들어오잖아요. 네. 그런 차원에서 보면 결국은 스마트 많이는 이 지수대에서는 들어올 수밖에 없다고 보고 있습니다. 네. 이렇게 들어오면서 그 과도한 신용 물량을 소화를 시켜준다고 보거든요. 그래서 신용에 대한 투매를 저는 이제 푸콜레이셔나 미국의 이제 픽스나 이런 걸 보면서 이제 아, 이 정도면 이제 신용이 다 틀렸겠구나 뭐 이런 걸 판단하는데 지금 어느 정도 이제 시종이, 신용이 거의 일단락 되지 않았는가라고 생각하는데 네. 혹시나 네. 신용이 더 틀릴까봐 그게 음. 제가 가장 무서워하는 거고요. 음. 그 외에 경기에 대한 뭐 물가, 그다음에 이자 이런 거는 솔직히 과거에 여러 사례들을 봤을 때는 솔직히
1: 걱정은 안 돼요. 음. 자본주의의 역사를 봤을 때 지금 낙폭이 그렇게 크거나 뭐 정말 세상이 망할 것 같은 그런 상황은 아니라는 말씀이시군요. 네. 그렇고 네. 그
2: 워런 버핏이 2013년도에 워런 버핏의 유언이 공개가 되거든요. 네, 네. 유언장이 공개가 되는데, 어 그때 왜 유언을 쓰셨을까? 물론 지금 벌써 93세시잖아요. 네. 우리나라 이제는 만으로 해야 되니까 92세신데 네. 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 철두철미하셨던 분이죠. 네. 그리고 2011년도에 갑상선암 진단을 받으셨더라고요. 음. 그래서 이제 아내분한테 유언을 적어놨는데 그 유언에 대한 내용을 다 아시잖아요. s&p 500에다가 네. 90%를 투자하고 네. 네. 나머지 10%는 국채 네. 미국 국채 10년물에 투자하라고 돼 있어요. 그러면서 아니 왜 아내한테 그큰 자금을 앞으로 그냥 s&p 500에다 투자하라 했을까 음. 그 은행에 넣어놓는 것보다는 낫고 연수익률 9에서 11% 나왔잖아요. 네, 나왔었는데 그러면 저는 그 기사를 보면서 우리 뭐 서학개미 동학개미 분들한테도 늘 말씀드렸던 게어 주식을 꾸준히 하는 게 아니고요. 비쌀 때는 참고 쌀때 과감하게 하는 거거든요. 그러면 이 평균 지수보다 알파를 낼수 있습니다. 네. 그런데 보통은 알파는 펀더매니저들도 좋은 주식을 사서 좋은 포트폴리오를 짜서 알파를 내려고 하거든요. 근데 쉽지 않아요 그게. 네. 그 성장주의 밸류에이션이 높다 보니까 성장주 잘못 쫓아가거든요. 그래서 알파 잘못 냅니다. 네. 그래서 미국이나 한국이나 85%의 펀드 매니저들이 시장 못 쫓아가요. 음. 그러니까 워런 버핏이 하는 얘기가 피델리티한테다 돈 맡기라고 하지 않고 네. s&p500 음. 지수에다가 투자를 하라거한 거죠. 자 그러면 거기서 어떻게 하면 우리가 조금 더 플러스 알파를 낼수 없을까 s&p500이 지금처럼 20% 빠졌을 때더 사면 돼요. 음. 그리고 과열일 때좀 참고 네. 그근데참
0: 네. Yeah, 근데 안타깝게도 <웃음> 반대로 하잖아요. 사실 지금 뭐 반대매를 당하는 소위 당한다는 표현을 네. 썼으면 이게 뭐 자신의 의지로 하는 게 아니라 아예 지금 오히려 청산이 되고 있는 상황이고 네. 이럴 때는 오히려 현금 가지신 분들 소위 기관이나 부자한테 넘어가고 결국 양극화는 더 커지고 네. 이런 압수산을 역사에서 배웠으면 이렇게 되지 않아야 되는데 네. 안타깝게도 지금 그렇게 되고 있고 네. 자산자산에 투자한 또 수많은 이제 곡소리가 저희 언론을 통해서도 이제 보도가 되고 있고 이 정도면 굉장히 지금 시장에서 느끼는 그 고통의 정도가 어느 정도라고 좀 보세요.
2: 네, 그래서 그 주식이라는 이 변동성에 대해서 좀 이해를 못하고 이번에 과도한 레버리지를 음. 쓰고 오신 분들은. 아, 내가 참 아주 중요한 교훈을 얻었다라고 좀 생각하시면 음, 될것 같아요. 네, 예, 저희 업계에서도 정말 마포대교 몇번 가셨다가 네. 일어서신 분들이 꽤 많습니다. 음, 네. 아. <웃음> 그러니까 이번에 아, 정말 이래 좀 고통스럽고 음. 뼈 아픈 뭐 깡통을 차시더라도 음. 분명히 다시 이번에 큰 경험을 통해서 일어설수 있다라고 좀 생각하시면
1: 좋을 것 같고요. 네. 네. 그 그쵸?
0: 위로지만 또. 네.
1: 그렇게 손이 나가려면 이런 상황에서 최소한 바닥에 가깝다 혹은 바닥이다. 뭐 요즘에 보면 찐바닥이라는 표현, 뭐 네. 여기가 찐바닥이라는 표현이 몇 달째 계속 나오고 있는데 네. 바닥에 가깝다라는 어느 확신이 있어야 될것 같아요. 아까 네. 어 말씀해 주신 거 보면 이제 환율이 1250원을 넘었을 때 얘기를 쭉해 주셨는데 이제 네. 그때 투자를 했던 사람들이하면 크게 손해를 보진 않았을 것 같아요. 뭐 예를 들자면 네. 이제 그런 식으로 바닥에 가깝다. 가까워졌다 가까워지고 있다 이렇게 판단할 수 있는 근거들이 어떤 것들이 있을까요 네 그걸로 뭐 제가 기술적 지표도
2: 뭐 상대 강도 지수나 뭐 여러 가지를 보기는 하는데요 네 어, 우리나라 지수에 투자하는 분들 우리나라 기업 특히나 이제 삼성전자 지금 많이 가지고 계시니까 음. 삼성전자만 하더라도 우리가 언제 과감하게 투자를 해야 되는지 네. 그 부분에 대해서는 환율만큼 좋은 지표가 없어요 예 네. 네. 아까 그세 번의 케이스를 다 말씀드렸잖아요 네. 그때 삼성전자 사으면다 먹었습니다 음. 다 먹었던 거고요 아 조금이라도 더 싸게 사고 싶은 마음이 있잖아요 여기서 삼성전자가 5만 2천 원 가면 어떡하지 음. 이런 마음이 있잖아요 그런데 코로나 때도 1299원 갔을 때 코로나의 2차 팬데믹을 조심하라는 얘기 있었잖아요 그래서 지수가 한번더 빠질 거다 그러면 2차 팬데믹이 안 왔었나요 2차 팬데믹이 아주 세게 왔었어요. 그렇죠.
0: 네. 변이를 통해서
2: 2010, 2019년 11월 12월 달에 우한에서 바이러스가 발생하고 2월 3월에 이제 전세계로 퍼져나가면서 1차 팬데믹이 발생했고 예. 2차 팬데믹이 바이든 트럼프 선거에 있었던 그 11월부터 그 다음에 2월까지 하루에 확진자 수가 30만 뭐 300만 미국에서 네, 어마어마했었습니다. 그래프 음. 보면 그럼에도 불구하고 환율은 1080원까지 갔고 음. 주가는 삼성전자가 9만 원대 갔고 그래서 저는 음. 그리스 사태 때 그리스 가지고 여러 가지 리포트가 나왔어요. 그리고 아까 피그스로 확산됐다 했잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 환율 1250원 이상 에서 그냥 주식 샀으면 됐었거든요. 자 그러면 여기서도 물가, 유가, 우크라이나 전쟁 뭐다 있는데 왜1 2 5 0 원이 그렇게 음. 중요한 지표가 될까? 그뭐 뭔가 논리적으로 슬, 설득이 돼야 되잖아요. 네. 그러면 삼성전자가 음. 내수 기업인가요? 아니면 수출 기업인가요? 여기서부터 시작해 보자고요. 음. 수출 기업이죠. 네. 자 그러면 우리가 IMF 때 1998년 imf 때 우리나라 은행들 많이 망하고 리스사 종검사 많이 망했을 때 그때 떼돈 번 기업들이 있었잖아요. 오토바이 헬멧 회사. 음, 예. 그랬나요? 오토바이 그때? 헬멧 수출하는.
0: 아 <웃음> 네. 수출하, 수출 때문에. 예. 네. <웃음>
2: 그런 회사들이 떼돈을 벌었었고요. 음. 중국에서 니트 만들어서 일본에 수출하는 회사 수출기업이 다 떼돈을 벌었고 음. 2 0아 1998년 6월달에 277을 찍었던 그 지수에 그때 스티브 마빈이라는 도이치방크의 애널리스트가 우리나라 백갈것 같다라고 얘기를 합니다. 그런데 음. 네. 277에서 1005포인트까지 그냥 다이렉트로 날아가 버리죠. 네. 아 이게 말이 돼 했지만 음. 수출기업들의 실적이 터졌던 거죠 음. 그래서 어떻게 보면 우크라이나 전쟁이 됐던 어떤 이슈가 코로나가 됐던 우리 수출기업들한테는 음. 너무나 다행스러운 일이라는 거죠 음. 1250원이 넘어가는 음. 그런 무서운 상황을 만들어주는 음. 그런 외생변수가 발생한 거는 우리나라 수출기업들한테는 너무나 다행스러운 상황을 만들어준 거고요 네. 그 만들어주는데 기업가치는 앞으로 환율 때문에 마진이 좋아지고 매출이 늘어날 건데 경기가 둔화되며 네. 침체가 오며 네. 이런 얘기에 주가는 오히려 싸져요. 싸진 음. 거죠. 음. 네. 그렇기 때문에 어, 굉장히 어, 아이러니한. 아니. 부분이죠.
1: 음. 아니, 주식시장이라는 게 그렇죠. 예, 그러니까 정말 350원이 그러니까 <웃음> 그런 의미가 있군요 우리에게는. 근데
2: 항상
0: 뭐 옛날보다 환율이 미치는 수출기업에 미치는 영향은 제한적이다 이런 반론도 네. 나오고 현대차 같은 경우도 환율이 이럴 때 많이 팔면 좋은데 뭐 어떤 수급 문제 때문에 반도 저 반도체나 다른 엔화약세 얘기도 나오고요. 그런 것 때문에 옛날 많지 않다. 또 이런 얘기들도 있어요. 그렇지만 여전히 환율은 수출기업의 전대적이다.
2: 무조건 환율을 믿고 음. 투자하는 게 맞고요. 2020년 아까 코로나 2차 팬데믹 왔어요. 그리고 19년도 비해서 2020년도는 전 세계가 락다운됐었잖아요. 그래서 삼성전자에 대해서도 그때도 이런 얘기를 합니다. 19년도에는 코로나도 없었는데 삼성전자의 영업이익이 27조 7천 억이 나왔는데 이런 전 세계적인 봉쇄 상황에서 미국의 실업률이 14%가 넘어가고 삼성전자의 이익이 박살이 날 거다. 음. 20조 정도 깨질 수도 있다. 음. 그래서 삼성전자의 주가는 36,000원 가야 된다. 그런데 실적이 어떻게 나왔냐면요. 35조가 나왔어요. 음. 그래서 여기서 우리가 막 이렇게 비관적인 그런 시나리오를 쓰기보다 음. 그냥 환율 보고 그러면 이제 아, 코스피 자체도 지금 2,400이 무너져 있어서 네. 아 여기서 과연 이제 복원이 될까? 그거 보면 우리가 전 세계에서 이 저는 왜이 환율을 믿냐면요. 네. 자 30년 전, 40년 전에 우리나라의 수출 경쟁력을 한번 생각해 보자고요. 네. 어 일본하고 뭐 독일하고 비교해 봤을 때. 음. 그냥 걔네들이 1등 제품을 만들면 우리는 이제 2등 3등 제품을 그렇죠. 만들었었잖아요. 그런데 지금은 우리나라의 수출기업들 일단 1등부터 시총 상위 1등부터 보자고요. 삼성전자 뭐 반도체 1등 다 알고 네. 계시고 2등이 누구죠? l g 네. 뭐 일단 CAT라고 경전하고 하고 있지만 유럽하고 미국에 팔리는 배터리로 보면 1등이에요. 그리고 3등이 삼성바이오로직스에요. 네. 네. 바이오의약품 CMO로 1등이에요. 네. 그렇죠. 그리고 어아 3등이 하이닉스고 4등이, 4등이 이제 삼성바이오. 네, 4등 네. 다 1등이에요. 음. 그리고 쭉 밑으로 내려가 보면 거의 다 우리나라의 수출 기업들이 이제는 탑티어입니다. 음. 거기에 최근에 보면 일본에 몰라. 음. 네. 예. 네, 일본이 요즘은 좀 완전히 좀 맛이 가고 있아요 네, 힘이 빠졌죠. 네. 네, 그냥 이게 경기 순환형으로 약해지는 게 아니라 완전히 그 노령화에 의한 어떤 구조적 약세로 이제 흘러 들어간 것처럼 보이는데 일본하고 자, 여기서 이제 일본 얘기 나온 김에 음. 과거에는 최근에 또 하나 무서울 수 있는 게 엔화 약세잖아요. 네. 아, 그래. 원달러 환율이 올라간 건 좋은데 과거에는 원달러 환율이 올라가면 엔화도 강세였었는데 네. 음. 최근에 엔화가 약세가 되다 보니까 음. 그래서 지금 자동차 주가가 못 올라가고 있어요. 음. 삼성전자 하이닉스 자동차가 아까 제가 2006년 7년도에 원달러 환율이 910까지 갔다 했잖아요. 그때 원엔 환율이 얼마까지 갔는지 혹시 아세요? 예, 네. 원엔 환율이 네. 그때 770원까지 떨어집니다. 지금 910원 920원. 네. 떨어져서 910원. 네. 와, 1200원 하다가 지금 900얼만데 2007년도에 770원까지 떨어져요. 음. 그러다 보니까 그때 그 뜨거운 장에 2005년도에 코스피가 53% 오르고 코스닥이 87% 올라가는 그 뜨거운 장에 삼성전자 현대기아차는 찐따 주식 같은 그런 주식이 됐었어요. 왜냐하면 원앤환율 때문에. 엔이랑 음. 경쟁을 해야 되니까 그때는 일본의 반도체가 살아있었고요. 일본의 핸드폰, 핸드폰부터 뭐 배터리 뭐 네. 자동차 뭐 세계 최강이었죠. 자, 그랬었는데 지금은 전기차로 바뀌고 있잖아요. 네. 유럽에서 팔리고 있는 전기차의 1, 2, 3등을 보면 도요타랑
1: 혼다가 없어요. 음, 네, 1등이 네. 테슬라 폭스바겐은 뭐 왔다 갔다 하고 있고요. 있고요. 참, 예. 네. 네. 미국에서도 마찬가지입니다. 음. 그리고
2: 내연기관차 다 포함해서 음. 혼다가 6등이고 현대기아차가 5등이에요. 네. 미국에서. 미국에서. 네. 네. 그 정도로 이 전기차에 대한 대응도 일본이 좀 늦었죠. 늦고. 네. 하이브리드로 가다가. 되잖아요. 하이브리드 했었죠. 그런 것 때문에 원엔 환율이 같이 이렇게 약세로 가면 현대기아차 삼성전자 수출기업이 못 간다라고 이 콘트 베이스로 음. 투자하는 사람들은 이미 그게 다 옛날 공식이군요. 공식이 에이. 돼 있어요. 그래서 안 돼라고 음. 볼 수가 있는데 제품의 경쟁 구도를 보면 그때랑 지금이랑.
1: 많이 차이가 난다는 거죠. 음. 대한민국이 그때 비해서 훨씬 더 강해졌다. 훨씬 강해졌다 요약할 수 있을 것 같은데 그래도 우리나라 수출이 주된 무기니까 경기 침체가 전 세계적으로 오게 될 경우에 타격을 입는 건 어쩔 수 없지 않나요. 그것 때문에 우리 시장에 대해서 수출 비중이 너무 큰 크기 때문에 그 구조에 대해서 네. 걱정하시는 분들이 많은 것 같아요. 지금 대한민국이 많이 떨어진 것 같긴 한데 네. 세계 경기가 안 좋아지면 가장 먼저 충격을 입는 게 대한민국이라는 네. 얘기도 있고 그런 상황에서 과연 우리가 지금 코스피가 2300이 무너졌다고 한들 들어가는 것이 합리적이겠는가 이런 생각들을 하시는 분이 있는 것 같아요. 어떻게 네. 보세요? 아우, 좋은 질문이신데요. 그 결국은 경기가
2: 침체되며 네. 우리도 영향을 음. 받는 그렇죠. 거 아닌가. 음. 정확히 맞는 말씀이에요. 네. 음. 정확히 맞는 말씀이고요. 그래서 전 세계의 펀드 매니저들이 음. 뉴욕, 홍콩에서 음. 한국의 수출 데이터를 체크를 합니다. 네. 그리고 한국이 전 세계 유럽이나 중국이나 미국의 소비자들한테 맞는 음. 제품부터 서비스, 이제는 콘텐츠까지 제공을 해주는 아주 네. 뛰어난 나라다 보니까 한국이 굉장히 빨라요. 음. 그렇기 때문에 2018년도에 미국장이 S&P 500이 20% 급락하기 전에 2018년도에 우리나라 주식시장은 언제 고점이었나요? 2018? 2018년 네. 네. 1월 29일 음. 그때가 2 6 0 7 k 네. 기로가면서 네. 고점이었고요. 2018년도에 7월, 8월, 9월까지는 미국은 계속 고점을 갱신합니다. 마치 작년에 아유 한국 시장 안 되겠네. 음. 미국 시장 가야 되겠다는 음. 것처럼 2018년 우리는 1월에 달 고점 치고 계속 빠지고 삼성전자 하이닉스가 어마어마한 수익을 냈었어요. 2018년 EQ까지 그렇게 어마어마한 실적을 내는데 우리나라 주식은 계속 빠져요. 물론 그때 트럼프와 미중 무역 분쟁 갈등이 음. 그것 때문인가 음. 근데 어쨌든 그 역량 때문이던 2019년도에 경기 침체 나왔어요 그런데 네. 어디가 제일 먼저 빠지나 하면 중국 시장과 한국 시장이 제일 먼저 빠졌어요. 음. 세계 공장 역할을 하고 아, 네. 중국이 이제 좀싼거 만드는 공장 역할을 하고 우리는 이제 좀, 좀 좋은 거 네. 하이엔드 네. 제품 프리미엄급 네. 좋은 걸 이제 만드는 네. 공장 역할을 하다 보니까 정확하게 그렇게 경기가 침체가 될것 기가 막히게 음. 1년 앞서서 반영을 했습니다. 었자 음. 이번에 한번 볼까요? 이번에 우리 시장의 고점은 언제였었죠? 2021년 작년? 6월
1: 네.
2: 25일날 네. 3,316 네. 이렇게 기록했어요. 네. 그리고 삼성전자의 고점은 작년 1월 달에 고점이 됐어요. 네, 1월 달. 그렇죠. 아니, 실적도 이렇게 잘 나온다, 잘 나오는데, 아니, 3Q, 4Q 실적 꺾인다고 했는데 안 꺾였어요. 이번 1Q도 좋게 나왔어요. 근데, 아, 주가는 왜 이래? 하면서 미리 선반영을 하고 있는데, 2018년 12월 달에 한국, 미국, 전부 다 바닥 짓고 2019년부터 반등이 들어올 때 약간 특이한 현상이 중국 시장이 안 빠져요. 미국 시장은 막 저점을 갱신하고 있는데 네. 중국 시장은 안 빠지고 그때 우리 시장도 이제 안 빠지기 시작하면서 어 이게 맞나? 미국이 저렇게 또 박살나고 금리 공포 때문에 저렇게 하는데 그렇게 바닥을 잡으면서 2019년도에 S&P500이 28.8% 올라갑니다 네. 2019년도에 절대 경기가 좋지 않았습니다 네. 네. 그래서 경기와 주가는 동행한다 음, 그거 그건 우리가 아닙니다. 중학교 고등학교 때다 배웠잖아요 네.
1: 선행한다라고 배웠잖아요 음, 네. 주가지수가 선행지수에 네. 포함이 되죠
2: 그데 여기서 네. 제가 하나 더 말씀드리고 싶은 거는 우리 때 우리 두 음. 네. 기자분님들하고 우리 때는 선행학습을 중학교 2학년 때 봄방, 봄에는 가을 것까지 해놓으면 좀 빠른 편이었잖아요. 네. 우리가 중2 때 고1 거 하지는 않았잖아요. 예 네, 아니었죠. 그데 네. <웃음> 지금은 중학교 2학년이 네. 고1 또는 고3까지 하고 있어요. 음.
0: 그러니까 선행의 어떤 기간이 달라졌다.
2: 선행의 네. 기간이 네. 달라졌다는 네. 거죠. 음. 그래서 주식시장도 와. 지금 제가 보면 야 주식시장도 이 선행합습이 음. 너무 빨리 이루어진다는 거죠. 그래서 우리가 고등학교 때나 중학교 때 배운 것처럼 주식이 3개월 6개월 리딩 인디케이터 선행지수 라고 하는데 지금은 너무 한 1년은 선행을 해버려 네. 특히나 우리 시장은요
0: 예그말씀 음. 하여튼 선행의 기준 기그 기간이 달라졌다는 건 한번 좀 생각을 해봐야 될것 같아요 네. 자 무조건 환율을 믿고 투자하라 그러면 수출 기업들이 그렇다고 뭐다 좋진 않을 거고요 수출 네. 기업도 중에서도 환율에 더큰 수혜를 받는 데가 있을 거고 한데 그러면 네. 어느 어느 좀 업종을 지금 주목하고 계세요 그러니까 네. 환율이 지금 이럴
2: 때네그 네. 환율 얘기를 하면서 음. 아마 우리 시청자분들이나 음. 두분 머릿속에도 아 그래도 혹시나 2008년처럼 또 왜냐하면 지금 최근에 이제 많이 나오시는 비관론자분들이 얘기하는 네네. 게 이제 한번더 크게 빠진다는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그한번더 크게 빠진다라고 하면서 뭘 어디에 조정 사례를 갖다 대냐면 2008년 이제 금융위기 때 지수가 한 55% 빠지거든요. 네. 미국 시장도. 네. 그러니까 한참 더 남았다는 네. 거요 바닥은 아직 멀었다. 네. 뭐 이렇게. 네. 그래서 우리가 그 약세장에 약세장이라고 해서 다 똑같은 약세장은 아니잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에, 어, 약세장이 지금 어떤 약세장인가. 코로나 때도 지금처럼 되게 안 좋게 얘기하시는 분들을 보면서 그 골드만삭스에서 베어마켓 인세셜이라는 음. 약세장의 본질이라는 그 리포트를 내면서 로버트 실루 교수가, 예를 들어 로버트 실루 교수가 약세장에는 세 가지가 있다고 라한 거죠. 네. 요 그러니까 부분이 되게 중요해요. 네. 우리가 요즘 옛날에 이제 허준대 사상체질에서 뭐 지금 팔체질 네. 체질에 맞게 처방을 해야 되는 거잖아요. 네. bti도 8개입니다. 네. bti도 네. I도 있고 네. 그런 것처럼 어떤가요?
0: 약세장.
2: 네. 그 사람 체질을 보고 해야 되잖아요. 네. 그러면 지금 약세장이 무슨 약세장인지를 것 저는 많이 들 모르세요. 네. 그 부분을 정확하게 알아야 되는데 음. 지금 30분 내내 한게 경기침체잖아요. 네. 경기침체는 경기사이클에 의해서 오는 약세장이거든요. 네. 그걸 갖다가 시클리컬 베어마켓이라고 해서 음, 경기순환형 약세장이라고 해요. 네. 자, 그러면 2008년 금융위기 같은 약세장이 뭐냐면요. 금융위기잖아요. 네. 금융 시스템이 망가지는 약세장을 구조적 약세장이라고 음, 합니다. 음. 우리나라 1998년도에도 구조적 약세장이었던 네. 거죠. 그러면 미국이 지금 금융위기가 다시 돌아오는 음. 그런 상황인가요?
1: 그건 아니죠. 그건, 음.
2: 그건 아니라고 음. 비관적으로 좀 시간을 본 시장을 보시는 분들도 다 인정하실 네. 거예요. 경기 침체가 온다는 거잖아요. 네. 경기 침체가 오는 경기순환형 약세장은 음. 어15좀 적게 빠지면 15%고요. 음. 많이 빠지면 25% 정도 빠집니다. 음. 미국 시장 기준으로. 네.
0: 구조적 약세장은 한 절반까지 빠질 수도 있는.
2: 구조적 거. 약세장은 무조건 도망나와야 되는 약세장인 거죠. 구조적 약세장이 되면 요 배당 주고 할것 없이 다 도망나와야 돼요. 음. 근데 최근에 보면 배당주 가 올라갔잖아요. 네. 네, 많이 올라가고 있죠. 그거는 경기순환적 약세장이라고 미국뿐만 아니라 우리나라 전부 다다 그렇게 인정하고 있다는 거예요. 그래서 경기순환적 약세장 금융 시스템이 망가지지 않는 약세장은 지수가 50% 이렇게 음. 안 빠진다는 거죠. 그래서 코로나 때도 보면 35% 빠졌었잖아요. 블랙만데이가 있었던 1987년도에도 35% 빠졌었던 음. 거거든요. 지금 지수가 지금 많이 빠졌습니다. 음. 한 33%
0: 빠졌네요.
2: 삼성전자가 38% 빠졌고요. 삼성전자를 제가 달러 표시로 한번 바꿔봤어요. 외국인들은 달러 기준으로 볼 거니까. 삼성전자가 48% 빠졌다, 그러고요. 아, 환율. 그렇게, 예. 예. 왜냐면 하 작년 1월 달에 삼성전자가 9만원 갔을 때 제가 1,080원 이었다 했잖아요. 네. 그렇게 원화가 강세였을 때 달러 9만 6천원 하고 음. 지금 뭐 원화 약세에 5만 7천원 뭐 이러다 보니까 그렇죠. 예 훨씬, 훨씬 거의 50% 빠진 거랑 예. 마찬가지고 그래서 이제 질문이 자, 이제 그러면 뭘 사야 되냐, 요인데요. 네. 음. 그런 약세장을 겪고 올라올 때는 아 이게 진짜 올라오는 게 맞어라는 그 불안감 때문에 스마트만이는 중소형주를 사지 않습니다. 아. 예 무조건 대형주를 사게 돼 있어요.
0: 그러니까 외국인이 들어오면 다시 삼성을 산다는 거예요.
2: 예 수출 대형주를 사게 네. 돼 있고요. 물론 삼성전자는 코로나 때도. 10월 말부터 11월, 12월 1월까지 70% 올라갔을 때그 누가 다 올렸냐면요. 동학개미가 올린 게 아닙니다. 우리 투자자가 올린 게 아니라 우리 투자자분들은 정말 영리하게 코로나 때 떨어질 때 계속 사서고요. 그걸 초올렸던 것은 외국인이 초올렸었어요. 네. 그런 것처럼 반도체도 물론 업황이 본격화되는 국면에서 이제 올라갈 수가 있겠지만 전체적으로는 보면. 수출 대형주 중심으로 음. 반등이 들어가고요. 코로나 때는 이제 락다운 상황이다 보니까 뭐 수출을 하고 뭐 이게 안 되는 네. 상황이었잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 플랫폼 기업들이 음. 강하게 올라갔었던 음. 거죠. 큰 플랫폼 기업들이. 그래서 그때도 빅세븐이라고 했는데 이 빅세븐에는 중소형주가 주도하지는 않았었습니다. 음. 중소형주가 언제부터 올라갔냐면 작년 1월 달에 삼성전자 하이닉스 lg화학 등 대형주들이 다 어느 정도 오버슈팅하고 나서 음. 아 얘네들 너무 너무 비싼데 음. 그때부터 기가 막히게 작년 2월 달부터 중소형주장이 음. 진행됐던 거거든요. 음. 그래서 이번에 아 오케이 그러면 1250원에서 그러면 한번 배팅을 해봐 음. 했을 때 아주 중소형주로 들어가시기보다는 음. 일단은 대형주로 시세 수익을 내고 음. 나중에 어 정말 다시 유가가 떨어지고, 유가가 한 70불에서 90불 사이로 떨어지고, 금리도 안정화가 되고, 아, 이, 이제는 확실하게, 어, 이 리세션에 대한 아래 공포에서 이제 벗어나는 것 같아, 요런 마음이 들때중성주가 움직이거든요. 그래서 수출 대형주부터 먼저 그렇죠. 관심을 가져보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 이 올해 들어서 굉장히 많이 외국인이 매도했는데, 결국 외국인이 다시 들어올 때는 말씀하신 것처럼 대형주 위주로 우리 수출에 그런 지표가 되는 그런 대형주 위주로 들어올 수밖에 없다 그런 말씀인 것 같습니다.
1: 그 대형주를 사기 위해서는 결국 회사를 골라야 되는데 그거 말고 대형주들만 모아 놓은 펀드나 뭐 etf나 이런 것들도 있나요 그런 식으로 접근하는 건 어떤가요
2: 요즘 보면 etf가 좋은 게 너무 많이 나와있어 가잖아요. 뭐 코덱스 삼성전자, 아 네. 삼성그룹, 네. 뭐 이런 것도 있고 네. 섹터별로 굉장히 다양하게 돼 있는 걸로
1: 알고 있는데요. 음. 너무 많이 나와가지고 아, 네, <웃음> 제가 그 음. 미국도 그런가요? 갑자기 궁든 생각이 우리나라 같은 경우에는 이제 수출이라는 네. 특수성 때문에 대체스마트머니가 들어오면 대 수출 네. 대용주부터 올라간다. 음. 그럼 이제 미국에 투자하시는 분들도 많은데요. 석기미 분들도 많은데 그러면 그분들도 지금 들어가면은 뭐 이렇게 약간 큰 회사. 그렇게 가는 게 맞나요 미국도 그건 마찬가지로 적용이 되는 논리인가요 아 예, 환율이 어왜 중요
2: 미국 시장하고는 미국 기업하고는 우리나라 환율하고는 상관없잖아요 네. 없음에도 불구하고 왜 환율이 어느 정도 미국 기업의 매수나 매도의 타이밍이 될수 있냐면 우리나라 원달러 환율이 1250원이고 뭐 달러지수라고도 또 있죠 달러지수 네. 예. 달러인덱스가 예. 달러 또 얼마가고 그 부분을 보면 투자자들의 공포를 알수 있다는 거죠. 음. 공포스럽기 때문에 달러가 강해지는 거잖아요. 네. 달러가, 달러가 수요와 공급의 원리에 의해서 공급이 적어져서 달러가 올라가는가 보면 아니거든요. 네. 달러 이번에 얼마나 찍어냈어요. 그렇죠. 그렇죠. 어마어마하죠. 그렇죠. 어마어마하게 찍어냈죠. 그런 거 보면 조금, 어, 너무 좀, 참 화가 나기도 하죠. 음. 그렇게 미국이 달러를 찍어냈는데 음. 다른 나라의 통화가치가 떨어져 버리니까 (웃음) 그런 렇죠그 슬픈 현실에 음. 우리는 살고 있는데 어쨌든 원달러 환율이 1250원까지 올라갔다는 말은 아까 그리스 사태 중국발 위기 음. 코로나 위기 등등으로 전 세계의 투자자들이나 사람들이 느끼는 공포감이 반영이 됐다고 라 봐야 됩니다. 그렇기 때문에 s&p500이 지금 20% 빠져 있고 나스닥이 30% 이상 빠져 있는 이 지수는 많은 투자자들의 공포감이 반영이 돼서 음. 디스카운트가 되고 있다라고 그렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그런데 음. 지금 고점 아까 고점 얘기를 해주셨는데 그 이런 경기 순환형 약세장에서는 15%에서 25% 정도 네. 빠졌다 역사적으로 보면 그렇게 말씀하셨는데 이번 고점 이게 고점 대비잖아요. 네. 근데 이제 이번 고점 같은 경우에는 방금 말씀해주신 대로 유동성이 진짜 사상 유례없는 양이 풀렸고 그렇기 때문에 이 고점 자체가 너무 버블이 많아서 유동성이 많아서 너무 높았던 거 아니냐. 그러니까 그거보다는 조금 더 빠질 수도 있는 거 아니냐라는 네. 얘기를 하시는 분도 계시더라고요. 어떻게 네. 보세요 그 아주아주아주 아주 아주 중요한 질문을 해 주셨는데요. 음. 어, 미국의 금융위기가
2: 있기 전에 e 드의 연준의 자산 대차대별표 있잖아요. 네. 어, 지금 8.9 트리리언 달러 해가지고 거의 뭐 엄청나죠. 그리고 금융위기가 지났을 때가 4.5조 달러까지 음. 대차자표표가 늘었고요. 음. 그전이 얼마였냐면 리마 사태 터지기 전에 0.8조 달러 정도였거든요. 네. 8000조 정도 우리나라으는그 정도였는데 2018년부터 19년도에는 또 테이프링도 있었고요. 음. 테이프링이라기보단 이제 양적 긴축 요즘 네. 무서워하는. 네. 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 그걸 했었죠. 그래서 4.5조 달러 가 3.8조 달러까지 줄어듭니다. 음. 그때도 똑같은 질문이 있습니다. 음. 리만 사태 이후로 미국의 2008년 금융위기 이후로 얼마가 늘어났었죠 3.7조 달러 정도의 이 늘어난 게 다시 이제 줄어들며 양쪽 긴축을 통해 가지고 그렇게 해서 돈을 줄여버리면 자산가격이 이 유동성으로 올라온 이 시장에 망가질 거야 했는데 줄이는 척하다가 4.5초 달러에서 3.8초 달러 됐다가 지금 8.9까지 또 네, 올라왔죠. 네. 서 그런 걸 보면 정말 저는 화가 나요.
1: 그렇죠. 이 그만큼
2: 말해. 달러를 찍어내면 음. 찍어낼수록 못 사는 나라들의 통화 가치가 박살이 나고 음. 지금 스리랑카. 네.
1: 그렇죠. 디폴트 나잖아요. 네.
2: 2008, 2009년 10년도에 돈 찍어 놨더니 그리스부터 그쪽이 남유럽이 작살났고요. 9 0년대에는 우리가 또 당했었잖아요. 네. 그런 것처럼 돈을 찍어내고 돈을 줄이는 척 하는 겁니다. 솔직히 얘기해서 돈을 줄이는 척. 그래서 8.9조 달러가 어떤 분은 이제 6조 달러 정도까지 이렇게 이렇게 타이트닝을 할 거다라고 하는데 저는 얘네들이 그동안에 해왔던 방식을 보면 줄이는 신용만 한다는 거죠. 그리고 왜 줄이는 신용을 해 줘야 되냐면요. 돈을 이렇게 찍어내면 우리가 이제는 그 정도는 알거든요. 수요 공급에 의해서, 와, 달러를 이렇게 많이 찍어냈으니까 달러 가치가 떨어져야 되잖아요. 근데 남유럽 위기, 음. 이런 것 때문에 달러 가치가 다시 확 올라와 그렇죠. 버려요. 네. 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 이렇게 이런 위기를 못 사는 나라에 빌려줬던 자금을 쓱 빼는 척을 하면서 위기를 만들면서 각 나라에다가 메시지를 보내는 거죠. 음. 달러. 왜안 보유고 제대로 챙겨 음. 예, 우리가 달러 많이 풀어줬지만 그거 어디 쓰지 말고 계속 잘하네. 이렇게 잘 보관하라는 거죠.
0: 아니, 저는 너무 얘기가 멀리 요죠 아니, 진짜, 진짜 근데 진짜 또, 또 화가 나는 위해서는. 화가 나신다는 표현을 쓰니까 사실 그런 문제 때문에 달러들을 막 발행하고 이제 횡포라고 이제 표현을 하곤 네. 하는데 네. 그것 때문에 또 나온 게뭐달 달러 탈 달러 네. 탈 중앙화 다름이 하면서 즉 네. 가상자산이라는 게 나온 거잖아요. 솔직히 네. 그 시작이 네. 달러 맘대로 하는 거에 대해서 우리는 달러하고 이제 무관한 그런 이제 가상자산으로 이제 어떤 인플레 해지를 하겠다 그렇죠. 했는데 결국은 지금 이번 국면을 보면 또 위기가 네. 오면 이 가상자산이 폭락하면서. 가상자산을 또 보유한 이 많은 사람들한테 또 고통을 주는 물론 이건 달러가 직접 한건 아니지만 달러에 대한 불신이 가져온 이런 가상자산이 또다시 위기 국면에서 또 위기를 맞게 하는 그런 질서들을 계속 보면 좀 정말 화가 나기도 해요. 그러니까요.
2: 그래서 음. 저는 그런 달러의 횡포에 음. 이번에 가상화폐가 음. 만들어졌는데 과연 이 혁명이잖아요. 그렇죠. 음. 이 혁명이 성공할 수가 있을까 음. 쟤네들이 이 혁명을 그대로 용인을 할까. 음. 저는 그게 되게 궁금해요. 네. 궁금하다 보니까 2018년에서 19년 넘어갈 때도 비트코인 가격이 이제 80% 빠지고 다른 뭐 이드리움부터 마이너스 95% 나왔었거든요. 음. 그래서 아, 저는 그걸로 끝나는 줄 알았어요. 음. 아, 역시 이일 혁명이, 혁명이 안 되는구나. 되는 그러다가 다시 이번에 뭐 네. 6만 8천 불 왔다가 네. 지금 또 70% 마이너스 났잖아요. 네. 어쨌든 저는 성공을 했으면 좋긴, 좋긴 하겠는데 얘네들이 과연 그 달러의 기축통화를 유지하기 위해서 저렇게 중국도 견제하고 하는데 음. 이 부분을 어느 정도까지 용인을 음. 할지 사실 잘 모르겠습니다. 달러 음. 패권이라는 게그
0: 모델도 불안전하다는 생각이 드는 게 달러 패그기 때문에 달러 딸로 패그, 달러를 싫어한다면서 달러 패그로 이제 가치를 유지하려는 그 자체가 모순이 아닐까 이런 생각도 저는 가끔 했는데 네. 뭐그 부분은 또 다시 이제 하나로 모셔서 뭐 얘기를 들어봐야 될 정도로 큰 주제여 네. 가지고
2: 그거는 저보다 훨씬 네. 그
1: 가상화폐 <웃음>
2: 네. 전문가를 모시고 네. 얘기하는 게 나을 것같아 <웃음> 지금 그렇습니다.
1: 시간이 많이 지났는데 저희 네. 이제 투자 전략 구체적인 얘기 몇 가지 해보고 음. 그리고 이제 네. 마무리를 하도록 하겠습니다. 지금 많은 분들이 주식 계좌가 마이너스입니다. 네. 제가 최근에 들었던 얘기는 주식 계좌가 플러스인 경우는 두 경우라고 네. 어제 네. 샀거나 거짓말이거나 예. 음. 아. 네. 그럼 뭐 누가 농담으로 그 얘기를 하시더라고요. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 많은 분들이 다 마이너스를 겪고 계십니다. 그리고 네. 경제 침체 경기 침체가 우려된다는 음. 뉴스가 연일 쏟아지고 있고요. 지금 이런 상황에서 어떤 투자 전략을 세워야 될지 어떤 마음을 가져야 될지 그 말씀을 많이들 듣고 싶으실 것 같아요. 네. 거기에 대해서 제가 명확하게 말씀을
2: 드릴게요. 자, 삼성전자가 배당을 조금씩 조금씩 올리잖아요. 저는 이번에 많은 분들이 좀 위에서 비싸게 사서 좀 마음 아프신 분들도 계시겠지만 너무나 잘하신 일이라고 생각해요. 제가 코로나 때도 우리나라에 이렇게 세계 1등이 되고 일본을 넘어서는 이런 우량한 기업에 그 우량 기업의 60%가 외국인 지분이라는 걸 제가 막통탄을했었잖아요 이번에 좀 비싸게 샀지만 음. 원래 이제 좀뭐집살 때도 좀 비싸게 사기도 하잖아요. 네. 그렇죠. 최저가에 못 사죠 네. 잘. 예. <웃음> 그러면 삼성전자가 이제 배당 수익률이 지금 2.5%가 나와요. 음. 그러면 우리가 꼬마 빌딩 아니면 나는 상가를 사서 경제적 자유를 이루겠다 해서 상가 2.5% 차를또 음. 사시잖아요. 음. 그러면 그 상가의 가격이 매일매일 이렇게 주식판처럼 안 나와서 그런 거지. 상가를 갖다가 2.5% 정도 수익 나는 상가가 10억에 샀다가 8억에 갔다가 뭐, 음. 뭐, 뭐, 뭐. 그거는 어떻게 보면 우리가 지금 당장 팔지 않으면 의미가 없는 거예요. 음. 그러면 삼성전자로 배당 2.5%씩 받으면 돼요, 지금. 받으시면 되는데, 아, 그런데 저는. 9만 6천 원에 샀어요. 뭐 펜트하우스 네. 9만 6천 원 펜트하우스에 뭐 어떤 분은 7만 원 마요 뭐 네. 75층에 있다고 하시는데 이 삼성전자가 과연 다시 9만 원을 갈까 10만 원을 갈까 그게 중요하잖아요. 자 그러면 삼성전자 3년 안에 10만 원갈것 같습니까? 안갈것 같습니까? 그렇게 얘기하면 어떻게 보세요?
0: 뭐 저는 안갈것같습니다
2: 어, 어. 근데 뭐 네. 이거는
0: 뭐 개인적인 뭐 자신의 또 기준에 따른
2: 개인적인 거고. 갈 수도 있고 안갈 수도 있어요. 있겠죠. 네, 그것 때문에 여기서 사는 사람이 있고 파는 사람이 있는 음. 거거든요. 그래서 삼성전자 이재용 부회장이 네덜란드 가서 뭐 그렇죠. 하고 왔는지 장비도 네. 하고 네. 예. 보고 네. 확인을 하는 거잖아요. 네. 열심히 하는지 아니면 딴짓 하는지 네. 보는 거잖아요. 그러면 이때까지의 미국 주식도 마찬가지예요. 지금 미국 주식도 많이 물려있는 30%, 40% 빠진 아, 거 많잖아요. 네, 자, 이 주식이 정고점을 돌파할지 안 할지 그것만 확인하면 돼요. 음. 근데 어떻게 알지? 어떻게 안하면요 내가 카카오를 쓰지 않고 음. 내가 네이버를 쓰지 않고 내가 애플 아이폰을 쓰지 않고 음. 내가 유튜브를 보지 않고 음. 살수 있는가라고 생각을 좀 해보시면 돼요 음. 그렇게 생각을 해보면 요그 기업이 조금 아쉬운 점이 있습니다 아쉬운 점 이번에 lg화학의 물적분할 처라 네. 네. 주주를 배신하는 행위 그래서 제가 이런 부분을 자주 말씀드리죠 그다음에 우리나라 기업은 주주 환원율을 올려야 음. 돼요 지금 미국 기업은요 주주환영율이 100%가 넘어가는 기업들도 되게 많아요. 네. 돈은 못 벌어도 그냥 <웃음> 네. 자사주 매입하고 뭐 배당 주고 네. 네. 돈을 못 버는데도 막 그런 기업들도 있고 최근에 자사주 매입을 엄청 많이 엄청 하고, 하고 있죠. 네. 그렇죠. 애플 네. 네. 네 그런 면에서 우리나라 기업들이 삼성전자부터 어, 나는 이제 이재용 부 회장이 나 우리 자식들한테. 만 물려 줄 겁니다. 뭐 그런 거 선언하시고 굉장히 이제 전문 경영이 체제로 바뀌고 최근에 보면 이제 뭐 자사주 소각도 했었고요, 배당도 올리고 그리고 삼성전자가 장사하는 이네 가지 업종에서 디스플레이, 뭐 통신 장비 그리고 반도체, 핸드폰 경쟁력이 계속 세지고 있죠. 네. 그런 걸 보면 저는. 정거점을 돌파한다라고 저는 생각합니다. 네. 그러면 2.5% 배당 받으면서 아, 박전모가 얘기한 대로 3년 안에 안올 수도 있어요. 그런데 네. 배당은 제가 보니까 계속, 계속 올릴 것 같아요. 네. 그리고 삼성전자가 정말 안 좋았던 2019년도에 27조를 벌었다 했잖아요. 네. 코로나 때 35조를 벌었다 했잖아요. 그래서 회사에 쌓이는 자기 자본이 계속 올라오고 있어요. 음. 그래서 아까 삼성전자가 pbr이 1.2배 1.3배 네. 이랬잖아요. 네. 지금 이제 벌써 북 bps가 5만 원을 돌파하고 있어요. 음. 그런 거 보면 저는 3년 5년 우리가 2.5% 어차피 어 상가 사는 것보다는 저는 훨씬 낫다라고 생각합니다.
0: 음. 기다려라 이런 말씀이시죠. 사실 저도 뭐 많이, 많이는 아니고 조금 갖고 있는데 <웃음> 이 결... 갑자기
1: 음. 그럴까 싶네아니 아니. 예. 결국은 네. 이제
0: 성장성에 대한 우려인 것 같아요. 사실은 네. 이 회사가 망할 거라고 생각하는 사람 단한 사람도 없는데 네. 그래서 저는 한 가지만 더 여쭤보고 싶은 게그 우리가 코로나 국면에 정말 성장성에 베팅한 투자자들이 엄청나게 많지 않습니까? 네. 뭐 플랫폼 기업뿐만이 아니라 뭐 메타버스든 사실 이런 삼성전자는 지금 걱정이나 해주지 네. 이런 기업들은 지금 이미 뭐 거론 대상에서 막 제외됐어요. 사실 네. 이런 소가리를 많이 하는데 이런. 성장성에 대한 네. 배팅이 부분도 좀 그냥 기다려야 되게, 될까요 아니면 조금 어떻게 보세요
2: 네. 또 중요한 질문을 해 주셨는데 어, 성장주를 좋아하시는 분 입장에서는 에셋플스의강광천 네. 회장님도 네. 그러셨죠. 아, 삼성전자는 성장성이 없어서 네. 안 해. 맞아요. 맞아요. 음. 삼성전자는 성장주냐 아니면 사이클 맞지. 주식이냐. 네. 사이클 주식이에요. 음. 사이클 주식이 사이클 주식이기 때문에 가치 영역으로 또 갔다가 또 업황이 좋아지면 올라오는데 업황이 좋아졌을 때 항상 이런 사이클 기업으로 우리가 손해를 보는 이유가 사이클 기업인데 요 꼭지에서 무슨 얘기가 나오냐면요. 성장 동력을 발견했다. 발견했다. 이번에는 시스템 반도체 음. ai 전기차가 되면 엄청난 시장이 또 열린다면서 성장 스토리가 붙어요. 그래서 삼성전자는 철저하게 그냥 사이클 기업이라고 보면 되고요. 사이클 기업이기 때문에 주가가 40% 정도씩 33% 코로나 때 33% 빠졌고요. 지난 2018년 19년 넘어가있을때 36% 빠졌는데 지금 38% 빠지고 나네요. 사이클 기업인 거예요. 그런데 삼성전자처럼 전 세계에 막강한 그런 경쟁력을 가진 회사를 우리가 그 사이클을 잘 이해를 하잖아요. 그러면 이제 투자하기가 너무 좋은 거죠. 음. 오히려 성장주를 막 투자하고 높은 밸류에이션에 투자하는 것보다 이런 기업을 pbr 1배에서 2배 사이에서 왔다 갔다 하면서 투자하는 게 음. 어떻게 보면 아 삼성전자는 사이클 기업이었구나. 음. 요한 가지만 보더라도 아. 훨씬 더좀 마음 편하게 네. 투자할 수 있다는 거죠. 그럼
0: 성장주 투자하신 분들은 어떻게 해야
2: 될까요 성장주. 그래서 나는 그런 사이클 기업 도저체 어, 또 반도체 사이클 언제 꺾이는지 모르고 실제로 그렇기 때문에 사이클 기업은 멀티플을 높게 못 받아요. 음. 네. 사이클 기업은 절대 pr3 40배 못 받습니다. 네. 네. 그래서 성장기업은 테슬라과 여전히 음. 80배 주고 하는 게 네. 성장주는 그렇게 비싸게 어 가치를 인정을 해 주는 거예요 성장
1: 가치에 대해서. 음. 그런 걸 좋아하시는 분은 성장주 하시면 되는 거고 근데 성장주들이 <웃음> 지금 마이너스 70 마이너스 80 이런 게 미국도 그렇고 우리나라도 네. 그렇고 네. 네. 많거든요. 이제 그분들은 네. 4차 산업혁명 메타버스 이런 앞으로 올 미래에 대해서 음. 이제 투자를 하신 건데 지금 계속 갖고 배당도 없어요. 네. 심지어 그런 기술주들 상당 부분이 배당도 없거든요.
2: 그래서 네. 저 같은 경우에는 네. 성장주보다도 저는 사이클 기업을 좋아하는 겁니다. 그런데 음. 네. 성적 투자 네. 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 대부분의 투자자들은 이 사이클 기업에서 오히려 거꾸로 해서 다 손해가 나거든요근데이 음. 사이클 기업의 그런 변동성에 조금만 이해를 하면 음. 그 부분에 있어서 오히려 투자하기가 훨씬 쉽고 방금 이제 손 음. 기자님이 말씀하셨다 마이너스 80% 가고 네. 이익이 안 나오는 거 있잖아요. 보면 짝퉁 기업이라고 보시면 돼요. 음. 우리가 짝퉁 샤넬백을 음. 500만원 1000만원 주고 사면 안되 잖아요 안 근데 네. 이 우리가 샤넬처럼 될 거야 라고 얘기하는 수많은 성장 스토리 음. 기업들이 있습니다. 네. 그런 그걸 조심해야 되듯이 음. 테슬라 하니까 갑자기 니콜라 하면서 음. 아, 그렇죠. 그렇게 현혹 시키는 네. 성장주들이 항상 있다는 거죠. 음. 그런 걸 선별해서
1: 투자를 진짜. 하셔야 될것 같습니다. 음. 아, 니콜라도 그때 또 한국에서 그 많이 매수한 종목 중에 하나로 네. 랭킹 에 오르기도 했었는데요. 뭐그 만큼 계속 시장이 아픔을 주고 있는 거 맞는 것 맞는 것같습니다 네. 네. 근데 뭐또 네. 니콜라 짝퉁기업이라고 했다고. 아. 뭐 아니, 아니, 그거는 우리 뭐 투자자분들. 그러니까
0: 뭐. 사실 이건 개인의 투자성에 따라서 그러니까요. 이제 선호하는 투자 방식이 네. 다른 거니까요.
1: 네. 네. 니콜라가 음. 수소 트럭으로 저는 다시 네. 살아났으면 네. 좋겠습니다. 네, <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 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 그럼 뭐 평가가 엇갈릴 수 있으니까 니콜라에 네. 대한 기사도 가끔 나오더라고요, 또 네. 요즘에. 예, 그러면
0: 이제. 그 만큼 이제 시장이 혼란스럽다 보니까 이게. 왜, 그 막대한 유동성이 풀린 장에서는 다잘 되니까 사실은 그때는 뭐다 굉장히 장밋빛이었잖아요 사실은. 그래서 맞습니다. 지금 이 오히려 옥석을 가리는 해안이 더 중요한 그런 시점이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 항상 그 마지막 질문
1: 많이 네, 하시잖아요. 그 <웃음> 마지막 질문. 네. 저 제가 마지막 질문을 몇번 몇 계속 한다고. 예. <웃음> 네. 그 힘든 투자자들한테 심리적 심리 관리, 마음 관리 이런 것들을 예를 들어서 아까 뭐 삼성전자 같은 경우에 그래도 연 2.5% 이자를 주는 거 아닌가 뭐 약간 이런 식의 마인드가 있는데 그게 아니고 이제 그런 기업들이 배당도 많지 않지만 그래도 큰 기업이고 그리고 또 좋은 회사고 내가 많이 쓰니까 아까 뭐 말씀해 주셨잖아요. 뭐 카카오나 네이버 안 쓰고 사 구글도 마찬가지고요. 네. 이제 그런 얘기들을 해 주셨는데 힘든 분들한테 이럴 때 뭐라고 격려를 해 주시는지 그 말씀으로 네. 마무리를 했으면 합니다. 네. 아마 저도 이제 오늘 방송에 댓글을 볼 건데요. 음. 어 제가
2: 코로나 때 음. 3월 23일 날어 거의 지금과 같은 투로 어 밸류에이션을 보고 산다는 거죠. 음. 예, 싼 주식을 지금 환율에 우리나라의 대형 우량주를 사야 된다라는 이런 얘기를 했을 때그 음. 댓글의 70%는 미친놈이었어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 인상이 안 좋다. 머리 스타일은 왜 저래. (웃음) 인상 좋으신데. 그래서 어~ 최근에는 이럴 때 저는 사실 이럴 때 나오는 거 좋아합니다 욕은 듣더라도 그리고 과열됐을 때는 좀 캄다운 하시라는 얘기를 하고 과열됐을 때좀 비관론자들이 나오면 엄청 또욕들어뭐의시잖아요예 그래서 저는 왜 이렇게 나와 가지고 뭐~ 삼성전자가 됐든 뭐가 환율을 보면서 이렇게 과감하게 투자하시라고 얘기하냐면 지금 이렇게 이 무섭고 공포스러운 게 음. 빅스지수 아까 환율 rsi 이런 거에 다 반영이 되면서 주가가 굉장히 싸게 거래되고 있거든요. 음. 우리가 장기적으로 경제적 자유를 얻기 위해서는 거인의 어깨에 올라타야 되는데 거인이 막 이렇게 막 흥분해가 뛰어갈 때 어깨에 올라타면 떨어지잖아요. 지금은 거인이 정말 자 올라타세요 하고 이러고 있는 거예요. 음. 그런데 거인이 경기 침체에 제 굶어 죽는 거 아니야 네. 그런 생각을, 그런 생각을 하면서 못 올라타는 거죠 음. 네. 그래서 어, 이런 분위기일 때 과감하게 올라탄 것에 대한 반드시 보상을 받으실 거다라고
1: 네. 저는 생각합니다 음. 어느 음. 방송에서 그렇게 말씀하신 걸 들은 것 같아요 크게 벌을 때라 음. 네 네. 그런 포의 크기만큼 수익이 다가올 겁니다. 그렇죠.
0: 그러니까 그게 아까 말씀하신 작용과 반작용 뭐 이런 부분하고도 다 이제 연관된 괴를 같이 하는 말씀이신 것 같아서 하여튼 뭐 그렇다고 해서 뭐 무조건적인 그뭐 베팅이라기보다 거기서 좋은 것들을 이제 골라내는 그런 안목을 갖는 게 중요할 것 같습니다. 오늘 박세익 대표님 장시간 좋은 말씀. 물론 장이 막 막. 끌칠 않아서 네. 여러 가지로 좀뭐 힘든 시간이지만. 이런
1: 다들 이런 방송을 네. 보기도 힘들어 하시는 분들도 네. 있는 것 같아요. <웃음> 꼴보기가 싫죠. 주식 얘기는. 아, 주식 얘기. 어디서나 주식 <웃음> 얘기 끊애기가 지금 분위기 그렇죠. 안 좋아지는 것 같아서 네. 조심스럽기는 네. 한것 같습니다. 왜냐면
0: 네. 네. 아까 말씀하신 네. 대로 이렇게 여러 가지 과거의 사례를 통해서 그러니까. 얘기를 해주시니까. 자본주의
1: 역사를 통해서 네. 희망을 주신 것 같아요. 네.
0: 좀 도움이 될것 같습니다. 오늘 장시간 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.